0: Er die.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Und damit willkommen zu Mensch Nachbar, die Dreiländersendung. Das heißt auch heute wieder. Neues, Interessantes, Kurioses und auch der kritische Blick nach Polen und Tschechien. Und in Wrocław in Breslau begrüße ich meinen Kollegen Thomas Schikora.
2: Hallo, hallo. Wrocław. In Wrocław haben wir übrigens den Beweis, dass der Fußball launisch ist. Letztes Jahr, um diese Zeit, waren wir fast das schlechteste Team in der Liga. Dieses Jahr sind wir an der Spitze der Extraklasse. Das ist Fußball. Spannend wie
0: Mensch-Nachbar. Und damit hallo nach Tschechien, Peter kumpfen Liberec. Hallo, Heski Boslech, ein schönes Zuhören. Und wir feiern in Tschechien und das keinen Fußball. Wir feiern ein Jahr die Präsidentschaft von Petr Pavel, unserem neuen Präsidenten. Und wir sind überrascht, er hat in diesem Jahr niemanden beleidigt. Es gab gar keinen Skandal, was wir <lacht> eigentlich von seinem Vorgänger Miloš man überhaupt nicht kennen. Umso mehr feiern wir. Es gibt immer einen Grund zum Feiern.
1: <lacht> Auch das ist Mensch-Nachbar. Ich bin Peggy Wolter und damit herzlich willkommen zu unserer Dreiländer-Sendung. Hier ist Mensch-Nachbar und Thomas Sikora ist in Polen, in Breslau. Was gibt es aktuelles aus Polen zu berichten,
2: Tomek? In Polen wird viel über Touristen in den Bergen gesprochen – Erst diese Woche hat eine Lawine in der Tatra einen Touristen mitgerissen, der zwar aus dem Schnee gezogen wurde, aber im Krankenhaus starb. Aber hier im Riesengebirge war es noch schlimmer auf einem einfachen Wanderweg zu Schneekoppe. Zwei Touristen rutschen auf einem verreisten Weg aus und rutschen die sogenannte Todesrutsche in den womniczka kessel hinunter. Diese Geschichte hat viele überrascht, da die meisten von uns schon einmal in Schnirschka waren. Es ist eher ein Spaziergang als ein Klettersteig, aber. Die Schneekoppe kann im Winter extrem sein. Er ist nicht nur der höchste Berg Tschechiens oder Niederschlesiens, sondern vor allem ein einsamer Gipfel. In dieser Woche verzeichnete die örtliche Wetterstation Windgeschwindigkeiten von 207 Stundenkilometern und war damit der stärkeste Wind der Welt
0: an diesem Tag.
1: Und aus Tschechien, Peter Kumpfer, aktuelles aus dieser Woche
0: bei euch? Verletzte in Liberec haben Schlagzeilen gemacht und äh, sie mussten erstmal gar nicht ins Gebirge. Es äh, reichte in eine Bar unweit des Bahnhofes zu gehen, denn äh, da gab es einen Brandanschlag. Wahrscheinlich äh, hat sich da ein äh, Kunde gestritten mit dem Personal. Worum es so richtig ging, konnte keiner so richtig sagen. Der Mann kehrte dann zurück in die Bar mit äh, irgendeinem Brennstoff, äh, hat gesagt, ihr werdet hier alle sterben, zündete diesen Brennstoff und dabei gab es 15 Verletzte. Die Polizei die Polizei hat fast eine Woche nach ihm gesucht, hat ihn dann aber doch geschnappt. Und so ist der Mann hinter Gittern gelandet. Aber sowas sind wir eigentlich aus Liberetz gar nicht gewöhnt, dass irgendwelche Bar brennen durch einen Brandanschlag. Also die Leute in der Stadt sind schockiert, obwohl die Bar, naja, eher ein zivilichtiger Betrieb war.
1: Aktuelle Themen aus unseren Nachbarländern: das hier bei Mensch Nachbar.
0: Mensch Nachbar, ein Podcast von
1: MDR Sachsen. Polen und Tschechien, unsere Nachbarländer. Und jeden Sonntag sprechen wir mit meinen Kollegen aus Breslau und Lieberetz darüber, was die Menschen bewegt und vor allem jetzt im kalten Winter da hatte ein Tierheim in Polen aufgerufen, vorübergehend Hunden ein warmes Zuhause zu
2: geben. Tomek, erzähl bitte über diese Aktion. Zunächst wurde Frost vorhergesagt, bei dem die Temperaturen auf minus 25 Grad fallen sollten. Dann hörten wir einen Appell von Tierheimen. Von Tierheimen ist übrigens in letzter Zeit viel die Rede in Polen, denn dort landen die Plastikbahner der Politiker aus dem Wahlkampf. Die diese von den Straßen heruntergezogenen Bannern schützen die Hunde in den Heimen vor dem Wind. Ich würde empfehlen, mal ein polnisches Tierheim zu besuchen. Der Anblick ist wirklich seltsam. Ich weiß nicht, wer mehr ist, Hunde- oder Politikerköpfe. Aber zurück zum Thema. Die Tierheime wiesen darauf hin, dass die Banner der Politiker zwar vor dem Wind nicht, aber vor der Kälte schützen. Daher die Bitte an die Menschen, die Hunde für ein paar Tage mit nach Hause zu nehmen, denn in den Tierheimen leben sie in ungeheizten Zwingern oder Räumen, im Winter können sie darin erfrieren. Und die Kampagne war erfolgreich. In Krakau zum Beispiel wurde kein einziges Tier im Tierheim zurückgelassen. Ist dir denn bekannt auch, Tomek,
1: ob Hunde vielleicht ein für immer zu Hause gefunden haben?
2: Ich kenne die Zahlen für ganz Polen nicht, weil viele Tierheime sind, dazu entschlossen haben. Aber ich kenne die Zahlen zum Beispiel für Krakau. Dort waren 123 Hunde im Tierheim. Alle wurden weggebracht und nun 23 wurden ins äh, Tierheim zurückgebracht. Der Rest äh, wurde entweder schon adoptiert oder wird es bald sein.
1: Ein schönes Happy End für diese Geschichte, aber bei uns hören wir immer wieder, dass die finanzielle Situation für Tierheime durch gestiegene Kosten schwieriger wird. Wie ist die Situation für Tierheime in Polen und wie hoch vor allem ist auch die Spendenbereitschaft der Menschen
2: für Tierheime? Es gibt Städte wie Breslau, wo es ein modernes Tierheim gibt, das von der Stadt gut bezahlt wird mit aktiven Managern, die Freiwillige anziehen. Dank dieser Tatsache werden viele Tiere recht schnell adoptiert, weil sie gut versorgt und sozialisiert sind. Aber ja, die Tierheime in kleinen Städten sind viel schlechter dran. Deshalb gibt es eine landesweite Sterilisationskampagne für herrenlose Hunde und Katzen. Schauen wir mal ins nächste Nachbarland. Zu diesem Thema Tierheime in Tschechien.
0: Peter Kumpfe, wie ist die Situation bei euch im Land? Also die meisten Tierheime in Tschechien werden entweder von Privatpersonen oder Vereinen betrieben. So ist auch ihre finanzielle Situation. Es wird meistens auf Spenden gewartet oder es werden verschiedene Spendenaktionen gemacht. Viele Jahre habe ich für das Tierheim unweit von Friedland einmal im Jahr sogar eine Gala moderiert, bei der selbstverständlich für das Tierheim Geld gesammelt wurde. Auch durch den Verkauf der Eintrittskarten oder der Karten in die Tombola. Bekommen Tierheime bei euch in Tschechien staatliche Unterstützung? Also nicht zentral, nicht, dass ich es wüsste, dass es irgendein staatliches Unterstützungsprogramm für Tierheime gäbe. Aber es gibt die Unterstützung meistens von der Gemeinde, von der Stadt oder vom Bezirk, vom Krei, wie man in Tschechien sagt. Aber meistens auf konkrete Projekte. Das heißt, wir bauen neu an und die Stadt unterstützt uns in dem oder dem. Also zentral keine Unterstützung für Tierheime. Die Situation von
1: Tierheimen in Polen und Tschechien. Und gleich schauen wir auf die Pläne, Umweltzonen in den polnischen und tschechischen Städten einzuführen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Polen will Mitte 2024 Umweltzonen einführen, so hieß es im Jahr 2022. Thomas Sikora, wird es
2: passieren, wie damals beschlossen? Ja und nein. Am weitesten in diese Richtung ging Krakau, das beschloss, in der gesamten Stadt eine Zone für sauberen Verkehr einzuführen. Diese wurde gerade in Frage gestellt und das Gericht befand, dass die Idee von Krakau zu weit gehen würde. Wrocław befindet sich in einer anderen Lage. Hier will die Stadt die Zone auf dem Gebiet von nur 6% der Stadtfläche einführen. Und das verbot in das Zentrum soll für Autos gelten, die 20, 25 Jahre alt sind. Obwohl es sich hierbei um scheinbar liberale Vorschriften handelt, haben sie starke Proteste hervorgerufen. Nicht einmal von den Besitzern dieser Autos, sondern zum Beispiel von den Besitzern der Autohäuser.
1: Umweltzonen nach europäischem Vorbild, sprich was auch schon in deutschen Städten gilt, was heißt das als Autofahrer in Polen und wie hoch
2: wären zum Beispiel Bußgelder? Polen verweist oft auf das Beispiel Deutschlands. Einerseits zeigen wir, dass deutsche Städte solche Zonen längst eingeführt haben. In der Tat gibt es in Polen Auseinandersetzungen über deutsche Städte in Baden-Württemberg, weil einige sich erst jetzt aus den Zonen zurückziehen. Bei einer Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass mh, sich die Städte zwar aus den Umweltzonen zurückziehen, dies aber nur, weil die Einwohner ihre alten Autos losgeworfen äh, sind und die Stickoxide-Werte nicht mehr überschritten werden. Im Allgemeinen sind diese alten Autos in Polen gelandet oder in Ukraine oder Belarus und jetzt haben ihre Besitzer ein Problem, denn sie können damit bald nicht mehr in die Zentren der Großstädte hier in Polen fahren. In Polen wird es keine Aufkleber geben, sondern nur Kameras, die das Kennzeichen lesen und prüfen, wie alt das Auto ist und ob es einfahren darf oder nicht. Ist es nicht der Fall, erhält der Besitzer per Poste einen Strafzettel wegen unerlaubter Einfahrt
0: eine Strafe von 130 Euro. Gibt es solche Umweltzonen in tschechischen Städten, Peter? Nein, aber in der Zeit, als die deutschen Städte die Umweltzonen eingeführt haben, gab es eine breite Diskussion in Tschechien. Die einen haben gesagt, sowas müssen wir gleich auch einführen, mindestens in Prag oder in anderen großen Städten. Die Gegenstimmen sagten aber, schaut, unser veraltetes Autopark an. Also die Fahrzeuge, die unterwegs sind in Tschechien, da dürfte ja die Hälfte der Einwohner nicht mehr zurück in die Stadt. Inzwischen, glaube ich, ist das Thema Umweltzonen vom Tisch, so spricht man gerade zum Beispiel in Prag eher über Maut als über Umweltzonen. Bei dem Thema Maut, ähm, gibt es da schon Konkreteres? Es wird in Prag äh, richtig gestritten, ob Maut äh, eine richtige Lösung ist, um äh, den Verkehr mitten in der Stadt ein bisschen zu reduzieren. Äh, denn bisher ist nicht klar, welche Stadtteile durch die Maut betroffen wären, äh, wie gelöst wäre, dass auch die Einwohner äh, da rein dürfen und das ohne Maut und äh, wie hoch die Maut sein sollte. Das Problem von Prag ist, dass da eigentlich alle Autobahnen münden und äh, Viele haben gar keine andere Möglichkeit, als durch die Stadt zu fahren, um irgendwie weiterzukommen. Also es ist weiterhin ein strittiges Thema. Und ich glaube, solange Prag nicht komplett den Stadtring fertig hat, kann man Maut in Prag nochmal für viele Jahre vergessen.
1: Statt Umweltzonen, also eher Mautzonen. Umweltfreundlich wurde jetzt getanzt in den Innenstädten von Polen, jung und alt gemeinsam. Und wir sprechen gleich darüber, hier bei MDR Sachsen, Ihr Sachsenradio. Mensch, Nachbar, Tomek, ich habe diese Woche in den sozialen Medien tanzende Menschen und vor allem junge Menschen auf dem Rönig, auf dem Marktplatz von Breslau gesehen. Was
2: hat es damit auf sich? <lacht> Du hast unseren Polones gesehen. Das ist ein Breslauer Brauch. 100 Tage vor der Abiturprüfung versammeln sich die Schüler der ältesten Klassen der Breslauer Gymnasien auf dem Marktplatz, stellen Lautsprache auf und tanzen 20 Minuten lang den polnischen Nationaltanz, die Polonaise. Damit soll das Schicksal verzaubert und den Schülern ermöglicht werden, dass sie in 100 Tagen im Mai ihre Abschlussprüfungen bestehen werden. Die Polonaise wird nicht nur auf dem Marktplatz in Breslau getanzt, sondern auch in jeder Sekundarschule bei den sogenannten Studnjówka, das heißt Bällen, die von den Schülern organisiert werden, die ihre Schulzeit beenden. Danach haben die Schüler, wie gesagt, 100 Tage frei, äh, sitzen zu Hause und bereiten sich allein auf ihre Abiturprüfungen vor. Der 100-Tage-Ball, Studnjowka, ist also das letzte große Ereignis. Der nächste findet erst nach den äh, Matura-Prüfungen im Juni statt.
1: Ah, Tomek kann also auch Polonaise tanzen.
2: Ja, alle können das tanzen.
1: Ah, und ich habe auch gelesen, die Polonaise, ein polnischer Nationaltanz, erst vor wenigen Wochen im Dezember ausgezeichnet und in die Liste des Immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Ein ganz besonderer Tanz und eine ganz besondere Ehre.
2: Das stimmt, das stimmt. Alle Polen tanzen Polonaise, nicht wegen matura prüfungen sondern einfach ja bei jedem Hochzeit zum Beispiel. Alle tanzen am Anfang die Polonaise.
1: Dankeschön, aus Polen, aus Breslau, schöne Grüße, Thomas Danke
2: schön, Dziękuję bardzo z Wrocławia.
1: Mein Kollege in Tschechien, Peter Kumpfer. wie gern tanzen die Menschen in
0: Tschechien. Gibt es solch traditionellen Tänze heute noch auch bei euch? Selbstverständlich. Ein Abiturball gehört zum guten Ton und die sind jetzt voll am Laufen. Also möchtest du jetzt einen Saal bei irgendeiner Kneipe mieten, in Tschechien wird es jetzt ganz, ganz schwer, weil halt die Abiturbälle äh, jetzt die Seele bevölkern. Es gehört dazu, äh, im letzten Jahrgang äh, Abiturklasse muss man halt im Winter ein Ball organisieren, dass zum Beispiel alle Abiturienten eine Schärpe bekommen, meistens vom Klassenlehrer und vom Direktor der Schule. Und man sagt, wer die Schärpe bis Mitternacht verliert, der schafft die Abiturprüfung einfach nicht. Und so gehen die jungen Leute auch in Tschechien immer noch zur Tanzstunde. Also es gehört zum guten Ton einfach Polka und Walzer zu kennen, um sich dann beim Abiturball nicht zu blamieren.
1: An Polen und Tschechien wird ein großer Abi-Ball schon vor den Prüfungen gefeiert. Interessant war es auch heute wieder. Und damit danke für die neuesten Informationen aus Tschechien. Schöne Grüße nach Lieberetz, Peter Kumpfer.
0: Immer wieder gerne. Tschüss, nasslich Auch no.
1: Auf Wiederhören. Das war Mensch Nachbar für heute. Jede Woche hier beim Sachsenradio. Ich bin Peggy Wolter. Danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar. Ein Podcast
2: von MDR Sachsen.